0: Hyvää tiistai-aamua. Olipa kerran tarina. Sehän on ollut olemassa jo luolamiehen ajoilta asti ja meidän aivomme eivät oikeastaan ole niistä ajoista juurikaan kehittyneet. Ihminen on aina halunnut luoda järjestystä maailmaan tarinoiden kautta. Mutta nykyään tuo maailma vaan on niin kaoottinen ja, ja pursua tietoja ja asioita, jolloin ehkä tarinoille on entistäkin suurempi tarve. Tarvitsemme tarinan yhteen voimaa. Ja se, minkä tuolta luolamiehen ajoista myös on muuttunut, on se, että tarinallistaminen on nykyään tuotteistettu. Jokaisella yrityksellä ja tuotteella pitää olla nykyään tarina. Jokaisen henkilöbrändin pitää kertoa tiettyä tarinaa, jokaisen markkinointikampanjan pitää olla tarinan muodossa. tästä puhumme tänään. Keliteteen tutkija Janne Saarikivi ja viestintäyrittäjä Riikka Kämppi, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Riikkakämpi, sinulla on oma viestintäyritys, jonka nettisivuilla sanotaan, että hyvä tyyppi, tuote tai ajatus vaatii menestyäkseen kunnon tarinan ja kanavat sen kertomiseen. Sinä siis itse asiassa työksesi luot tarinoita. Kyllä, näin voi <hätä> sanoa. Pitää olla mielikuvitusta ja luovuutta. On paljon
1: ihmisiä, Mä, mun asiakkaat on pääasiassa tämmöisiä yhteiskunnallisia toimijoita ja monilla heillä on painava asia sanottavana ja ongelma on se, että se ei tavoita yleisöä ja se mitä yritän tehdä on auttaa muotoilemaan sen tärkeän asian helpommin omaksuttavaan muotoon ja tietysti nykyaikana on myös tärkeää, että se oikean kanavan valinta tarinoiden kertomiseen, koska nykyään on niin paljon enemmän tämmöisiä potentiaalisia kanavia kuin mitä joskus aikaisemmin on ollut. Sama tarina ei välttämättä eri kanavilla toimi yhtä hyvin, vaan se sisältö ja kanava pitää osua jotenkin asian ytimeen, niin silloin voi saada viestin paremmin läpi.
2: Mm.
0: Sinut muistetaan Pekka Haaviston presidenttivaalikampanjan vetäjänä ja, ja nykyään sinua työllistää erityisesti Intokustantamoja. Olet myös markkinoimassa Elina Hirvosen uutta elokuvaa, eli tällaisille asioille luot tarinoita ja voit tietysti sieltä sitten ottaa esimerkkejä tässä tunnin aikana. Janne Saarikivi, sinä puolestasi tutkit kieliä, olet myös kolumnisti ja vapaa-kirjoittaja, niin oletko myös tarinankertoja?
2: Toivottavasti en, koska tota, mä just luon, että se on vähän niin kuin ongelma tässä meidän ajassa, että kaikki, ää, että maailma on kovin monimutkainen ja maailma on täynnä ristiriitoja ja maailma on täynnä kaikkea dataa, mikä ei sovi hirveän hyvin mihinkään tarinaan. Ja mun niin kuin tavallaan missio, jos sellainen nyt voisi olla mulla, tai ainakin nyt yksi tämmönen jonkinlainen Mun toimintaa läpäisevä perusajatus on se, että tutkimus on sellaista, että jos sitä oikein huolellisesti tehdään ja jos tieto kasautuu koko ajan tutkijapolvi toisen jälkeen, niin se paljastaa meille pikkuhiljaa sen, että miten maailmassa ei ole mitään suurta tarinaa. Että miten itse asiassa tarina ei ole mikään maailman ominaisuus, vaan että miten se on se muoto, mihin ihmisen mieli pakottaa maailman. Se on joku meidän meidän tarve saada se tarina. Mutta se ei ole mitään sellaista, mikä mikä olisi tuolla maailmassa meidän ulkopuolella. Ja ja oikeastaan kolumnistin ja tutkijan tehtävä tässä suhteessa on tietenkin ihan sama. Eli sen tehtävä on rikkoa niitä tarinoita, joita kerrotaan. Sen tehtävä on niinku hajottaa niitä, niitä tota semmoisia totuuksia, jo, joihin, joihin uskotaan, niin jo, joita, joita, mikä data ei tue. Mm. Se on sellaista antitarinan kertomista.
0: Okei, mutta eikö tieteessäkin mennään tuonnepäin, vähän tarkemmin siihen tieteen maailmaan, mutta eikö siinä myös tarinan hyvä puoli ole se, että jos joku monimutkainen asia yritetään jotenkin pukea sellaiseen syy- ja seuraussuhteiden tarinaan, niin se auttaa meitä hahmottamaan vaikeita asioita? Vai oletko sitä mieltä, että se väkisin aina muuttaa liikaa, pusertaa todellisuutta vähän väkivaltaisesti?
2: Joo, se muuttaa liikaa ja tekee tekee tavallaan vähän hallaa todellisuuden, mutta sitten se on tietenkin ehkä vähän semmoinen välttämätön asia, että se on välttämätöntä sen asian hahmottamisen kannalta tai välttämätöntä sen asian muistamisen tai opettamisen kannalta tai tällä tavalla, mutta samalla minusta semmoiseen hyvään tieteelliseen koulutukseen kuuluu sen asian ymmärtäminen, että että yleensä mikä data ei tue kauhean hyvin mitään suuria tarinoita. Että oikeastaan kuka tahansa, joka tekee niin semmoista rehellistä tieteellistä tutkimusta, niin se törmää koko ajan siihen asiaan, että, että tota, me nyt oletettiin, että tämä asia oli tämmöinen yksinkertainen, että tässä oli tämmöinen joku iso juju, mutta mm. että itse asiassa tämä aineisto on ihan jotain muuta. Että tämä aineistossa on kauheasti kaikkea huminaa ja särinää ja säröä ja, ja, ja itse asiassa koko, koko maailma on on jotain ihan muuta kuin miten meidän mieli haluaa sen hahmottaa. Mm.
0: Mutta se vaan on kovin inhimillistä, se asioiden tarinallistaminen. Vai oletteko samaa mieltä, mitä sanoin tuossa alussa, että ihminen on sieltä kivikaudesta lähtien halunnut luoda tarinoita?
2: Joo, kyllä, tuon toh- kanssa mä oon samaa mieltä tietenkin. Se on, mm. se on, se on niinku osa meitä. Niin.
1: Joo, mä olen myös ihan samaa mieltä, että se on jotenkin, meillä on ikään kuin sisällämme tyhjä tila sitä tarinaa varten ja se helpottaa ymmärtämään omaa suhdetta toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Ja kyllähän edelleen pieniä lapsia kasvatetaan siihen, että harva vanhempien tiedä oletko Janne poikkeava tässä suhteessa, yleensä vanhemmat aloittaa lapsensa kasvattamisen kielen maailmaan lukemalla satuja tarinoita. Luetaanko teillä tieteellistä tutkimusta (laughs) kotona?
0: Kielitieteen viimeisimmät kuulumiset.
2: No tota... Ei, <laughs> mutta tuota, ää, kyllä kuitenkin ehkä hyvä muistaa, että jos puhutaan tämmöisestä, että aika on kovin tarinallistunut, niin on ehkä hyvä muistaa, että kyllä kulttuuriin kuuluu muitakin tämmöisiä vanhoja genereja kuin pelkät tarinat, esimerkiksi, esimerkiksi runous on tämmöinen, Kulttuurinen universaali melkeinpä, sitä on melkein kaikissa kulttuureissa ja ru- runouteen usein ei kuulu tarinoita, vaan siinä on esimerkiksi joku tietty pala tai tunnelma tai hetki tai joku tällainen näin.
0: Mm, lapsille iltarunoja. Tuota, Mitä mieltä olette siitä, että onko itse asiassa kokot meidän kulttuuri luotu tarinoiden pohjalle, tarinoiden päälle, viittaa nyt siis isoihin uskontoihin, jotka ovat niitä isoja tarinoita, joihin ihmiset ovat halunneet uskoa? Mä olin itse hirveän hämmästynyt nyt joululomalla
1: Iranissa, törmätessäni Iranin alkuperäiseen uskontoon, parsilaisuuteen. Ensinnäkin olin hämmästynyt siitä, miten vähän olin kuullut koko asiasta, vaikka on, on mielestäni ihan sivistynyt ihminen. Ja, ja toinen suuri hämmästys oli se, että kun se on historiallisesti ajoittu aikaan ennen juutalaisuutta ja islamia, niin miten samankaltainen tarina... Se on. Ja tietysti miten islam ja kristinusko on myös keskenään niin kovin samanlaisia tarinoita. Eli se perus käsitys öö, taivasta ja helvetistä ja ihmisen pyrkimys johonkin ylevämpään ja kuinka matkanvaudella on kaiken vaikeuksia ja kiusauksia. Ja sitten näiden, tämän uskonnollisen tarinan avulla yritetään jotenkin selvitä tällä tiellä kohti sitä ylevyyttä. Mm. Ja se tuntuu aika huikealta, että tuhansien vuosien ajan ihmiset on niin sankoin joukoin lähtenyt niin kannattamaan tällaista tarinaa. Mutta nyt sitten, jos ajattelee nykypäivää, niin tuossa me kuultiin just ennen ohjelman alkua, että televisio täyttää 60 vuotta. Eli kyllähän joskus... Ennen television syntyi, ihmiset kokoontu radion kuulemaan tarinoita, mutta televisio teki siitä vielä niin kuin voimakkaamman tunnekokemuksen, koska liikkuva kuva tekee siitä vaan yksinkertaisesti voimakkaamman kokemuksen. Ja nyt sitten viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on syntynyt internet, joka ehkä on muuttanut sillä tavalla radikaalisti tilannetta, että moni arvioi, että uskontojen merkitys on nykyään vähäisempi, osittain sen vuoksi, että meillä on syntynyt tämmöinen globaali leirinuotio internetin myötä.
2: Mm, mm. Kyllä. Niin, no, mä mietin just sitä, että vähän riippuu, että, että mikä nyt on uskonto. Että uskonnossa on mun nähdäkseni monenlaisia osatekijöitä, että uskonnossa on mytologiaa, ja mytologia on tarinoita, elikkä... Jos nyt vaikka on niin tarinoita Jeesuksesta tai tarinoita apostoleista tai tarinoita pyhimyksistä tai tarinoita maailman luomisesta, nämä on, on niin uskonnon äh, tarinallista osaa. Mutta sitten tuota, äh, uskonnossa on myös paljon muita asioita, eli uskonnossa on emotioita ja uskonnossa on on tota, ö, sosiaalista yhdessäoloa. Ö, en oikein usko, että kukaan ihminen välttämättä omaksuu jotain tiettyä uskontoa pelkästään siksi, että, että siinä on hyvät tarinat, vaan että ne tarinat pitää tulla niin jotenkin jossain semmoisessa sopivassa kääreessä. E, eli omaksutaan joku tietty semmoinen sosiaalinen yhteisö, jossa ollaan ja jossa puhutaan niitä tarinoita, mm. mutta totta kai, totta kai uskonnolliseen toimintaan kuuluu oleisena osana sen saman tarinan toistaminen sen saman tarinan miettiminen. Tämmöistä tarinaa, joka, jota ei saa muuttaa ja, ja joka, tota, joka tota, pitää aina tulkita uudestaan, niin sitähän kutsutaan myytiksi. Ja tota, nykyisin, nykyisin niin sanalla myytti on tämmöinen negatiivinen leima hyvin vahvasti, että sanotaan, että että on vain myytti, että asiat ovat niin tai näin, on, on pelkkä, pelkkä myytti, että asiat on näin tai näin. Mä itse että myytti onkin just niin kuin kulttuurin ydintä, että, että myytti on siis semmoinen kaikkien tuntema tarina, joka täytyy tota jollain tavalla aina uudestaan kertoa ja uudestaan ymmärtää siinä kontekstissa, missä ihmiset asuu tai missä ihmiset kulloinkin elää. Mun mielestä se semmoinen... Nykyisin sanotaan, että uskonto, uskonnot on niin heikentyneet ja ihmiset ei ole kauhean uskonnollisia tai näin. Mutta että sitten just jos mä ajattelen sitä, että minkälaiset tarinat niin meidän todellisuutta hallitsee, niin siellä on tarinoita jostain urheilusankareista, tai poptähdistä, tai kuninkaalisista, ja niihin sisältyy tämmöisiä jotain muotoja niihin tarinoihin, että miten sillä oli vähän alkoholiongelmaa, ja miten se kaatui siellä hiihtokilpailussa ja törmäsi, ja sitten siitä nousi, ja voitti kuitenkin. Niin nehän toistaa näitä tämmöisten vanhojen myyttien, niin, ne toistaa niitä vanhojen myyttien rakenteita ja malleja ja, ja just se, että ne on jaettuja. Esimerkiksi nationalistiset myytit on hyvin, hyvin voimakkaasti jaettuja. Yhden kansan sisällä samat nationalistiset myytit, mutta myöskin nationalistiset myytit, niin eri, kansoilla, eri kansoilla olevat nationalistiset myytit on ihan samoja muodoltaan, että kaikkeen nationalismiin yleensä kuuluu, kuuluu joku tämmöinen uhri ja kärsimysmyyttiä ja sitten. Joku tämmöinen ajatus siitä, että meillä on niin kuin aivan ainutlaatuista luontoa ja me tässä halutaan vaan elää rauhassa ja muut ihmiset meitä tönii mm-hmm. me nyt vaan tässä puolustetaan itseämme pikkasen. Ja <laughs> niin kuin, nämä tällaisia, mm, niitä ei ole tapana sanoa uskonnoksi, mm-hmm. mutta, mutta mun mielestä se on ehkä vähän tyhmää, että niitä ei ole tapana sanoa uskonnoksi, että ne on tämmöistä... tämmöistä tota, mm, Profaania tai maallistunutta uskonnollisuutta, joka, jolla ei ole kovinkaan paljon tekemistä todellisuuden kanssa niin kuin semmoisen tutkitun tiedon. Hmm. Tutkittun <köhön> tai jollain lailla
0: ne merkityksellistä meille
2: niin, mutta ne merkityksellistää elämän. meille meidän elämää, ne kertoo meille semmoisia jotain ö, tärkeitä perustarinoita, ja ne toistaa samoja malleja, mitä on aikaisemmin kerrottu jossain muussa yhteydessä.
1: Mun mielestä, ne tosi tärkeän sanan tarina, tarinoihin liittyen, eli jaettä. Että jos miettii, että mistä tunnistaa hyvän tarinan tai minkälainen pitäisi olla jonkun tuotteen tarina toimijakseen, niin siinä pitää olla tunnetta ja merkitystä. Ja jos siinä on tunnetta ja merkitystä, niin sitten ihmiset haluaa jakaa sen tarinan. Ja se mun mielestä pätee aika lailla asiassa kuin asiassa, koska jos kukaan ei halua jakaa sitä sun kirjoittamaa tai keksimää tarinaa, niin sitten se ikään kuin... Katoaa, mm. tai jää, jää vaille merkitystään, mm. ei toimi. Mutta sitten kun siinä on nämä elementit, jotka saa ihmisen haluamaan jakaa sitä eteenpäin, niin silloin se on tarina, jota voidaan käyttää uskonnossa, tai yritysmaailmassa, tai politiikassa, tai missä tahansa hyväksi. Mm.
2: Mutta kyllä siihen liittyy mun sitten semmoinenkin asia, että tarinoita pitäisi olla monia erilaisia, että, tai identiteettejä pitäisi olla ylipäänsä monia erilaisia, että se, se on vähän huono mittari asialle, että onko se suosittu. Että on on olemassa asioita, jotka ovat hyvin epäsuosittuja, joita jakaa viisi ihmistä, mutta ne ovat siitä huolimatta totta.
0: Ja Ja niistä ei ehkä tule sellaisia tarinoita, jotka elävät.
2: Ja niistä ei tule sellaisia tarinoita, jotka elävät jossain yleisessä tietoisuudessa, mutta mutta fakta on, että ne ovat totta. Ja de suositut tarinat, joita miljoonat ihmiset toistelevat, ovat valet. Siis tämmöinen on aivan mahdollinen tilanne ja ja, ja ihan yleinen tilanne.
0: Mutta jotain ihmiset sitten näillä valhetarinoillakin haluavat, eivät varmaan itse ajattele, että ne ovat valheita, mutta just tämä, että jos se koskettaa tunteita, silloin se se tuo jotain merkitystä minulle ja selittää jotakin asiaa ja haluan sen... Sen jakaa. Puhumme siis tarinallistumisesta. Tässä äsken oli tutkija Janne Saarikivi ja täällä on myös viestintäyrittäjä Riikka Kämppi ja hyvät Yle Radio yhden kuuntelijat. Voitte osallistua keskusteluun lähetysikkunan auki, ja jos jotakin Fiksua sinne kirjoitatte, niin pääsette ehkä mukaan tähän keskusteluun. Mietin sellaista, että, että tässä nyt oli nämä isot uskonnot esillä ja nationalismia, tämmöiset isot ilmiöt, mutta jos ajatellaan ihan ruohonjuuritasolla ja yksilötasolla, niin yksi esimerkki tällaisesta ihmisen sisäisestä tarpeesta luoda jonkinnäköinen järkevä tarina on se, että tällaiset tarina elämänkerrata elämänkaariin kirjoittamiskurssit ovat hyvin suosittuja, että ihmiset haluavat sen oman Elämänsä sattumavaraiset tapahtumat niin punoa jotenkin yhteen, että tästä seurasi tätä ja tämä on minun elämän tarinani ja minun identiteettini syntyy tästä tarinasta. Varmasti näin on. ja
1: Tietysti siihen on myös ihan loogisia selityksiä esimerkiksi se, että työnhakutilanteessa siitä on varmasti hyötyä, jossa osaat jotenkin esittää itsesi tarinan hyvän tarinan muodossa. Tai, tai missä tahansa tämmöisissä niin arkisissa asioissa siitä on hyötyä. Se Jari Sarasvuo lanseerasi tarina talouskäsitteen jo hyvän aikaa sitten. Hän oli ehkä edellä aikaansa näkemässä sitä, miten vahvasti se vaikuttaa nykyään meidän kaikkien elämään. Ja, ja tietysti tässä sosiaalisessa mediassa tarvitaan koko ajan tarinan kertomisen taitoja. Eli, eli ihmisillä on varmasti paljon aiempaa enemmän tarvetta sille, että osavat kertoa sen oman tarinansa.
2: Niin, mä oon vaan huolissani siitä, että tota, jos kaikkiin asioihin tarvitaan emotionaalisesti liikuttava tarina, niin mikä silloin on totuuden asema yhteiskunnassa? Nyt tarinaalisuus on yksi arvo, mutta meillä on monia muitakin tärkeitä arvoja tässä yhteiskunnassa, jotka on vanhoja ja perinteisiä. Ja totuus on tämmöinen tärkeä arvo. Ja esimerkiksi kun itse tulen tieteestä ja, ja myöskin ehkä osittain journalismista, niin ajattelen, että sekä tieteen että journalismin perusarvo on totuus. Se ei ole se, että tarina on hyvä, vaan se on se, että tarina on totta. Mm. Ja, ja tota, tämä on nyt tällainen asia, joka... joka niin kuin, Tuppaa unohtumaan. Niin. Että tota, jos me ajatellaan vaikka sitä, että, että tota, yhä enemmän ja enemmän kaikki erilaiset järjestöt ja ö, yhteisöt, niin yliopistokin ja kaiken näköiset kehitysapu- ja yhteisvastuulliset työtä tekevät järjestöt joutuu keräämään rahaa tuolta kentältä, kun valtion tuet on leikattu ja, ja rahoitu, niin verorahoituspohja heikkenee, niin niin tota, asia vaan on niin, että kaikki asiat, on hirveästi asioita, jotka on tärkeitä, mutta kaikista asioista ei saa niin Saimaan Norpan näköisiä mitenkään. Siis, siis, jos, 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 niin kuin, jos niin kuin mennään siihen, että niin kuin se, se mikä on sellainen liikuttava ja pörrönen ää, saa rahaa, niin silloin kaikki maailman rahat menee niin niin Saimaan Norpille ja sitten niin kuin kaikkien muiden täytyy laittaa bussipysäkit täyteen valokuviin, missä on lapsia, mm. koska ne liikuttaa. Mutta se, niinku, se ei ole ihan niinku toivottava tilanne. Toivottavaa olisi, että, että tota, kaikenlaisille tärkeille asioille löytyisi rahoitusta, myös sellaisille asioille, jotka eivät huuda meidän... Niinku, Meillä ei jotain emotionaalista vastetta ja semmoista välitöntä tunnereaktiota, koska, koska, koska itse asiassa semmoiset välittömät tunnereaktiot ja muut, niin ei lopuksi ehkä olekaan se kaikkein arvokkaan asia, mikä meillä tässä ihmisyydessä on, vaan kaikkein arvokkain asia, mikä tässä ihmisyydessä on, on se, että meillä on tämmöinen jonkinlainen sukupolvien ketju tai tällainen näin, joka pikkuhiljaa viisastuu. Ja, 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 ja jos me niin koko ajan vellotaan jossain semmoisessa tunnepuurossa, että, että nyt oli Facebookissa hyvä tarina, että jaan tämän eteenpäin, ää, tota, ää, siis pikkutyttö auttoi, auttoi vertavuotavaa vanhusta, jolla oli Saimaan Norppa sylissä metrossa, niin... Eikä se
0: ja tai Saimaan norppi. No ei
2: mitä tarkoitat? Siinä nistä saa hyviä tarinoita. Siis tar- vain Ja sitten jos kovasti se, niin se niin kun liikutan näin.
0: tällä tunnetasolla, niin sit tarvii olla aina niinku voimakkaampia voimakkaampia tarina, että se liikuttaa ihmisiä, että siinä on myös se vaara, että ihmiset se turtuu näihin. Rika, mä, en,
1: niin, mä en ihan ja näin karkea vastakkainasettelua ymmärrän mitä ajat takaa, mutta mutta ajatus se mun mielestä hassu, että olisi absoluuttinen tieto toisella puolella ja se on se hyvä ja Toisella puolella olisi tarina, joka ei ole totta, koska mun mielestä ainoastaan sellaiset tarinat, jotka on totta, voivat oikeasti levitä ja vaikuttaa ihmisiin. Hyvin nopeasti kuitenkin paljastuu se, jos tarina ei ole tosi ja mun mielestä myös tiede on hyvin erilaista, jos ajatellaan kansantaloustiedettä tai ajatellaan historia- ja yhteiskuntatieteitä tai ajatellaan luonnontieteitä. Ja jos mä ajattelen omaa erityisosaamisaluettani eli politiikkaa, niin silloin kun mä oon havahtunut yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin elettiin vielä Kekkosen vallan aikaa. Ja kyllä mä sanoisin, että varsinkin jälkikäteen arvioituna se ei ole ollut totta se aika, vaan se on ollut tarinoiden sävyttämää. Toki siihen aikaan puolueella oli kansanvalistustehtävä, jonka ne on hylännyt nyt, jos mietitään, että miksi me ollaan tämmöisessä aika kärjistyneessä tilanteessa, jossa jotkut poliitikot tai puolueet näyttävät saavan valtaa sillä tavalla, että valehtelevat, kertovat tarinoita, jotka eivät nojaa todellisuuteen, niin mun mielestä sen selitys on se, että, että ollaan hylätty kansanvalistustehtävä ja menty, menty liikaa tällaiseen pinnalliseen tyyliin, mutta nyt jos... Ajatellaan vaikka Trumpia, koska se on varmaan kaikkien mielessä, kun jos puhuu valheellisista tarinoista politiikassa. Niin mä äh, oon ajautunut miettimään viime viikkoina Richard Nixonia, joka oli samantyyppinen presidentti mun mielestä kuin Trump. Ja hän lopulta sitten joutui aika piankin liriin. Hän oli äh, presidentti, joka asettu voimakkaasti mediaa vastaan julisti kertovansa totuuden toisin kuin media, mutta sitten hän joutui luopumaan virasta, on muistaakseni ainoa Yhdysvaltain presidentti, joka on joutunut luopumaan virasta. Mutta siinä on samankaltaisia elementtejä kuin tässä Trumpin tilanteessa, ja kiinnostavaa nähdä, että kuinka pitkälle Trump voi päästä tarinoilla, joissa ei ole todellisuuspohjaa.
2: Mutta siinä on ehkä myös se tilanne, että tota tarinto, tarinoiden ker- kertomisen niin kuin mekanismit, ja siis ne teknologiat on muuttuneet, mm-hmm. eli tota, Ihmiskunnan historiaahan voi näin kielitieteen näkökulmasta kuvata erilaisten tekstien tuottamisen ja levittämisen teknologioiden ketjuna. Esimerkiksi ensimmäiset 100 000 vuotta kerrottiin näitä suullisia tarinoita leirinuotiolla ja sitten jossain vaiheessa... Kirjoittaminen muutti niin kuin kokonaan meidän suhteen tarinoihin ja faktoihin, koska oli mahdollista tota, tarkistaa, että menikö oikein. Ja oli mahdollista tehdä niin kuin, tarkkoja muistiinpanoja. Ja sitten oli pitkään niin, että kirjoittaminen oli tämmöinen, kirjoittaminen ja lukeminen oli tämmöinen hyvin rajatun spesiaalijoukon tota, niin kuin, taito. Ja sitten tuli tämä 1800-luku, jolloin tuli tämmöinen iso vallankumous kansanopetuksen myötä kaikkialla Euroopassa ja länsimaissa, niin massat alkoi lukea. Mutta pitkään sen jälkeen, kun massat oli jo alkaneet lukea, niin julkaiseminen pysyy kuitenkin käytännössä monopolina. Eli meillähän oli siis sananvapaus koko 1800-1900-luvun ajan, mutta meillä oli oikeastaan julkaisemisen monopoli. Että kyllä Yleisradio ja Helsingin Sanomat ja, ja suuret kustannustalot käytännössä niin kuin päätti sen, että, että mikä on se niin kuin asia, mikä, mikä päästetään niin kuin julkisuuteen. Ja nythän, nyt on sitten taas tämmöinen uusi teknologinen murros tapahtunut, että meillä on sekä sananvapaus että myös julkaisemisen vapaus, että kuka tahansa voi kertoa niitä tarinoita ja ne leviää tosi hyvin ja tämä on ihan eri tilanne kuin mikä oli Nixonin aikaan.
1: Ja hyvä tässä mun mielestä nykytilanteessa on se, että että ne tarinat on moniäänisempiä, koska se tieto, fakta, jota 1900-luvun ajan ennen kuin tämä julkaisemisen monopoli rapautui, niin se kuitenkin, kyllähän nyt voidaan sanoa, että se on faktaa, että se oli esimerkiksi miesten dominoimaa, että naisten ääni ei ole kuulunut tieteen harjoittamisessa samalla tavalla kuin miesten ääni ja että se tuottaa meille vajaan kuvan maailmasta, se kuva olisi täydempi, jos se naisten ääni kuuluisi paremmin, ja samat tietysti koskee kaiken näköisiä marginaaliryhmiä, etnisiä, kielellisiä ja niin edelleen. Että sen tämä vapaa julkaisuoikeus tuottaa niin positiivisena tuloksena, että ne monet äänet pääsee paremmin esille, eikä kukaan pysty sen monopolin kautta estämään niiden esille tuloa.
2: Kyllä, mutta sitten siinä tosiaan tapahtuu se ilmiö, että, että, tota, että ihmiset ehkä... Sitten jotenkin ajautuu helposti näihin tämmöisiin, tai kun media muuttuu semmoiseksi, että ö, tällaisella perinteisellä journalismilla, tämmöisellä tutkivalla journalismilla, joka on tämmöistä fakta, fak, faktoja rakastavaa, niin sillä, sillä on niin vähemmän ja vähemmän tilaa, ja sitten tämmöisellä emotionaalisella, tarinallisella, ö, nopealla ö, tota, viestinnällä on enemmän tilaa. Sitten se tietenkin johtaa myös semmoiseen, että... Ihmiset elävät aika lailla eri todellisuuksissa. Et semmoista semmoista niin kuin yhteiskunnallista todellisuutta, jos, joka, joka olisi jaettu, niin on koko ajan vähemmän. Vai, ja ja, mm. ja se, se on tietysti sitten semmoinen. Niin kuin, asia, että miten me sen kanssa sitten eletään. Siis tarkoitan, että varmasti aina on ollut niin, että ihmisten todellisuudet on ollut hyvin erilaisia, mutta että todellisuus on sitten ollut vaan ehkä joku pieni fragmentti siitä, tota, ja, ja on ollut mahdollista hallita yhteiskuntaa. Se ei ole ollut kauhean tällainen niin nykivä se prosessi, ja, mutta niin. nyt, se, nyt se muuttuu semmoiseksi. Mä, mä olen, vähän niin kuin ihmettelin, kun sä tunnuit olevan kauhean niin optimistinen sen suhteen, että vain todet <laughs> tarinat leviää. Mun mielestä olet väärässä, että <laughs> mun mielestä Valheelliset tarinat leviävät ihan yhtä hyvin kuin todet tarinat ja, ja, tota, ja tota, ovat aina levinneet, että tämä ei ole mikään uusi tilanne, että Trump, Trump levittää valheita, mutta, mutta niin levitti mm. Hitlerin ja niin levitti Napoleonia, ja niin ovat levittäneet kaikkien maiden, maailman maiden nationalistit ja varmaan moniin, moniin tota, uskonnollisiin liikkeisiinkin kuuluu kauhean määrä. Erilaista vähän niin kuin valheellista tietoa. Nyt on valheellista tietoa, joka seksuaalivähemmistöistä tuolla leviää äh, uskonnollisissa porukoissa. Siis, sehän on ihan selvää, että eivät nämä nationalistiset myytit pidä paikkaansa tai eivät nämä myytit niin kuin, pe- perheistä ja siitä, mitä homoilu tekee perheille. Eivät ne pidä paikkaansa ja, 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 ja e, 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 eivät pidä tietysti paikkaansa niin nämä Trumpin, <tru- Trumpin twiititkään. Mm. Mutta hyvin ne tuntuvat leviävän ja iso yleisö niillä on, että ikävä juttu. Olisi kiva, että ihmiset opetettaisiin arvostamaan totuutta.
1: Niin, nyt ne leviää, mutta mutta jää nähtäväksi, että kuinka pitkään hän pystyy pysymään vallassa tämmöisellä menetelmällä. Ja, Ja kuitenkin täytyy muistaa, että puolet amerikkalaisista, no puolet ei äänestänyt, mutta niistä, jotka äänesti, niin alle puolet äänesti Trumpia ja enemmistö ei äänestänyt. Ja nyt esimerkiksi huomenna Yhdysvalloissa on iso, tämmöinen kansanliike, jotka lähettää postikortteja Trumpille, koska hän on pistänyt valkoisen talon puhelinlinjat ja sähköpostit kiinni, ei halua ottaa vastaan kansalaisilta palautetta, niin huomenna on siis Cesarin murhan äh, muistoksi tämmöinen tota, posti, iso postikorttikampanja ja hienon tavoitteena tehdä maailman ennätys postikorttien määrässä ja ihmiset siellä ajattelee, että Kyllä tämä Trumpinkin tekee vaikutuksen, jos valkoinen talo hukkuu ihmisten lähettämiin postikortteihin, jossa he ilmaisevat vastalauseensa tähän hänen valheisiin perustuvan hmm. politiikalle.
0: Mutta siitä otetaan varmaan lehtikuvia, ja nehän on tietysti valheellisia sitten. Valemedia levittää tällaisia valhekuvia. Mutta se tietenkin, että mikä on ylipäätään valhe, mikä on totuus, niin siitäkin voimme keskustella. Mutta puhutaan tosiaan tästä Trumpista vähän lisää, koska se, tai hänen, hänen tarinansa kuvastaa hyvin tätä, Tätä meidän päivän aihetta, että jos ajatellaan sitä ja lähtötilannetta, että miten hän ylipäätään tuli valituksi presidentiksi, hän niin hän lähti luomaan itse. Tarinaa yhdestä kansasta, yhdestä Amerikasta, joka aikoinaan oli supervalta, oli hyvin asiat, mutta sitten huono politiikka oli johtanut siihen, että työpaikat valuivat muualle, kansa kurjistui ja ja koko tämmöinen mahtivaltion voima oli rapistunut. Ja hän loi tarinaa itsestään sellaisena hahmona, joka tulisi palauttamaan sen voiman, tekisi Amerikasta jälleen suuren palauttaisi työpaikat, palauttaisi järjestyksen Ja miten hän sen tekisi, siitä hän, hän ei puhunut mitään eikä ketään se kiinnostanutkaan, koska tämä hänen voimatarinansa oli niin vahva, että se vetosi puoleen kansasta ja hänestä tuli sitten presidentti. Ja, ja siis se, että ei hän ylipäätään ole mitään yhtä, yhtä Amerikkaa olemassa. Siellä on monia valtioita, siellä on erilaisia ihmisiä, syviä elintasoeroja. Mutta kaikki tämä olisi ollut liian vaikea ympätä sellaiseen voimakkaaseen, voittoa hammuavaan tarinaan. Millä mielellä te seurasitte koko tätä? Millä elementeillä teidän mielestänne, millaisilla tarinoilla tämä kaikki on nyt tapahtunut?
1: No mun mielestä ensinnäkin se ei olisi ollut mahdollista, ellei siinä tarinassa olisi jotain totuuden Mm-hmm. Niin se kritiikki,
0: mikä siellä kyti siellä eh... maassa, niin, niin, totta. Eli
1: se keskiluokan asema, suhteellinen asema on heikentynyt mm. ja ihmisiä huolettaa tulevaisuus. Ja sen takia tällainen tarina on mahdollista kertoa. Ja sitten mä tässä just pari päivää sitten tarkistin, että mikä on maahanmuuttajien osuus yhdysvaltain väestöstä, miten se on kehittynyt vuosien varrella. Ja huomasin faktan, jota ei ollut mulle missään tiedotusvälineissä pitkään aikaan kerrottu, että et se on ollut 50-, 60-, 70-luvulla suhteellisesti paljon pienempi kuin mitä se on ollut 1900-luvun alussa tai mitä se on nyt. Eli 80-luvulta lähtien maahanmuuttajien suhteellinen osuus Yhdysvaltain väestöstä on kasvanut selvästi. Eli siellä Trumpin tarinassa on tämän verran totuuden elementtejä ja yksi kautta käytetty keino on se, että kutkutellaan ihmisten pelkoja ja Monet pitää sitä alhaisena toimintana, koska se se on ikään kuin epäreilua. Siinä mennään enemmän ehkä sinne valheen puolelle kuin totuuden puolelle. Vaikka tässä Trumpin tarinassa on ne totuuden jyvät, niin sitten se tapa, jolla hän käyttää niitä totuuden jyviä, niin hän menee ehkä enemmän sinne valheen puolelle ja juuri niin kuin sanoit, ei esitä kuitenkaan niitä ratkaisuja. Eli kutkuttelee ihmisten sitä ongelmatunnetta, mutta ei sitten esitä niitä ratkaisuja.
2: Niin, tota, varmaan se kertoo siitä, että ne tota, ä, perinteiset tota, sosiaaliluokat, joihin se vanha valta on nojannut, niin on, on heikentyneet. Että sehän on, sehän on tämmöinen kansainvälinen ilmiö, että valta nojaa sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka ovat suhteessa koko ajan pienempiä. Et jos ajatellaan No, en nyt osaa Yhdysvalloista sanoa ehkä kovin paljon, mutta ymmärrän sen, että Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, jotka ovat lopen kyllästyneitä sekä republikaaniseen että demokraattiseen puolueeseen ja kaikkiin niihin, jotka, jotka siellä tota, <köhön> ovat, ovat niin tätä niin sanottua poliittista eliittiä. Itse kyllä ajattelisin, että myös Trump ja hänen... Tota, 68- ja 78-vuotiaat biljonäärikaverinsa, jotka nyt muodostavat Amerikan kabinetin, niin myöskin ovat eräänlaista eliittiä, mutta siitä viisi he eivät ainakaan aikaisemmin olisi siellä olleet hallitsemassa. Niin tuota, että Suomessahan on tämmöinen tilanne, että joskus oli aika, että, että Suomessa oli toista miljoonaa ihmistä jotka kuulivat poliittisiin puolueisiin. Nyt on siis 250 000 alle ja, ja määrä tippuu koko ajan. Ja tota, on noussut siis tilanne, että on keskustapuolue, joka on, on tota, ä, talonpoikien puolue, demari, joka on niin duunareiden puolue, kokoomus, joka on yrittäjiä ja opettajia ja pappia ja itsenäistä ja meidän niin yliopiston professorien puolue. Ä, mutta ä, mutta tota, nykyisin on hirveä määrä ihmisiä, joka, joka ei voi identifioitua duunariksi, ei voi identifioitua niin maalaiseksi, ei voi identifioitua tota, ö, oikeastaan yrittäjäksikään tai niin perinteisessä mielessä on, on vaikka prekariaattia tai, tai tämmöinen niin joku pienpätkä duunari. Ja ö, mä niin kuin näkisin sen niin, että kaikki nämä tämmöiset poliittiset mullistukset, mitä tässä tapahtuu länsimaissa, niin se liittyy siihen niin kuin, tavallaan sen, vanhan poliittisen järjestelmän sosiaalisen pohjan rapautumiseen ja siihen, että on paljon ihmisiä, jotka eivät voi ikään kuin millään tavalla samaistua niihin identiteetteihin. Puhuisin ehkä mieluummin identiteetteistä kuin tarinoista tässä, koska ne on tietenkin semmoisia ja erilaisia tarinoita, mitkä sitten tekee vaikka niinku teollisuustyöväestön asemasta niin arvokkaan tai maanviljelijöiden asemasta arvokkaan. Että tota, näin se varmasti on Amerikassakin. Hirveästi ihmisiä, jotka on... Niin Ah, pettyneitä todellisuuteen. Ja, siis sehän oli jännä, että oli, siinä vaaleissa oli tavallaan aika lähellä tulla semmoinen tilanne, että Trumpin vasta olisi ollut se Bernie Sanders, mm. joka on myös tämmöinen ihan samanlainen niin kuin poliittisen eliitin ulkopuolelta tuleva protestiehdokas. Että, niin, että se, sen poliittisen järjestelmän niin kuin legitimiteetti on ollut heikko. Ja sitten valittiin sen järjestelmän ulkopuolinen kaveri. Ja nythän se sitten saa näyttää, että...
1: Ja sama ilmiö nyt ö, rantautumassa Eurooppaan, että on Hollannin vaalit ja todella kiinnostavaa nähdä, miten Gert Wilders yhden miehen puolue pärjää. Se on mun mielestä häkellyttävää, että todellakin sillä puolueella on yksi jäsen, hän itse. Sillä ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa, mutta niin ollaan siellä EUn ytimessä vaalit huomenna mm. nähtäväksi jää, mitä tapahtuu. Ja sit, sitä kutsutaan ensimmäiseksi välieräksi ja sitten Ranska ja Saksa, varsinaiset koitinkivet Euroopalle, että ollaan, tullaanko me olemaan samantyyppisessä tilanteessa kuin Yhdysvallat nyt on. Mutta yhdyn sun käsitykseen siitä, että mikä siinä on taustalla. Puolueet ei pysty enää kommunikoimaan jäsentensä kautta, vaan puolueiden pitää pystyä kommunikoimaan suoraan liikkuville, yhä liikkuvimmille äänestäjille, eli toisaalta median, toisaalta sosiaalisen median kautta, ja se on vaan fakta, että media on tarinallistunut, muuttunut pinnallisemmaksi tässä kilpailutilanteessa internet-aikakaudella, kun joutuvat kilp- perinteinen media joutuu kilpailemaan sosiaalisen median kanssa. Tässä pisteessä ollaan, mutta mä olen siis edelleen optimisti, koska äh, tämä tarkoittaa myös sitä, että tieto on paljon paremmin kaikkien ulottuvilla. Ja siitä on paljon hienoja esimerkkejä, miten ihmiset myös käyttää, käyttää tietoa hyväkseen. Minun mielestä tämä on peilin katsomisen paikka puolueille ja monille muille yhteiskunnallisille toimijoille. Että onko eliitti erkaantunut liian kauas kansasta, joka kokee olonsa epävarmaksi, mitä sen asian eteen voisi tehdä? Miten itse kukin toimija voisi paremmin valistaa kansaa oikeista asioista sen sijaan, että turvautuu vaan voimakkaasti tunteita herättäviin tarinoihin? Sehän on
2: semmoinen demokratian... mekanismi, että koko ajan tota, nousee uusia tyyppejä ja sitten petytään niihin uusiin tyyppeihin. Että, että siinä mielessähän tietenkin näille kaikille Trumpille ja, ja tota, perussuomalaisille ja Gert Wildersille pitää antaa niin kuin kunnia merkkejä sen sijaan, että heitä haukutaan, että kun he integroivat suuren ö, osan ihmisiä tota, siihen demokraattiseen järjestelmään mm. ja okay. he, heillä on niin kuin oikeaa tukea, niin sitten, Ihmiset saavat äänestää ja sitten katsotaan, että osaako nämä tyypit hallita. Yleensä ne ei osaa, mm. <laughs> mutta siis että joskushan ne kuitenkin voi osata. Esimerkiksi perussuomalaisissakin kuitenkin on selvästi ihan... Osittain ihan kapabeleja tyyppejä, jotka pystyvät hallitsemaan ihan, ihan, hyvi, ihan yhtä hyvin kuin aikaisempien puolueiden väki, Ehkä omalla tavalla sitten, niin toisella no. tavalla.
0: Sitten ehkä mikä yhdistää tällaisia Trumpia ja Wildersia, niin kuin, jotka ovat voimakkaita karsmaattisia, hahme on voimakas äh, sanoma ja he puhuttelevat ihmisiä ja tulevat äh, perinteisen politiikan ulkopuolelta. niin Tähän liittyy tämä psykologinen ilmiö, että ihmisethän on aina taipuvaisempia uskomaan sellaisia väitteitä, jotka eivät horjuta heidän maailmankuvansa. Ja nyt jos niin isot massat ovat pettyneitä siihen perinteisen puolueeliitin politiikkaan, ja nämä tyypit sanovat, että, että joo, että eliitti valehtelee teillä, älkää uskokos uskoko sitä, ja, ja, ja poliitikot väheksyyteitä, niin ihmiset uskoo tämän viestin, vaikka tulisi mitä vastaväitettä ja hyvin perusteltua väitettä siihen ikään kuin vastaväitteeksi. Ja jos ajatellaan Trumpia, niin hän on taitava bisnesmies ja hän on alun perinkin haistanut sen, että millaisella tarinalla, mikä tarina nyt uppoaa. Ja, ja se, että, että jotta me uskoisimme tarinaa, niin hän tarvitsee tulla jollakin lailla luotettavalta taholta ja Trump onnistuu jotenkin vakuuttamaan ihmiset varsinkin duunariporukka, joka on jäänyt siellä ilman töitä, että hän on teidän puolellanne, ja hän, Vaikka hän nyt ehkä miljonäärinä ei ehkä ole kauheasti yhteistä näille, näiden työttömien niin, duunaristen musta,
2: kanssa. Mutta tuntuu, että Trumpin ongelma, Trumpin ongelma jos sunkaan on se, että hän varmaan pystyy hyvin vakuuttamaan omat äänestäjänsä omalla tarinallaan, mutta meitä muita maailman ihmisiä, jotka emme äänestä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, huolestuttaa ehkä enemmän se, että Trump kuuluu itse tähän porukkaan selvästi, joka ei ole lainkaan kiinnostunut tosiasioista, vaan, vaan ainoastaan siitä, että, että, että hän uskoo, uskoo tämmöisiä hyvin niin primitiivisiä tarinoita. Niin,
0: hänkin uskoo vain se, mikä vahvistaa niin. hänen omaa... Että, mitä
2: asioita. nyt hänestä on tietoa, niin hän on tämmöinen, että hän haluaa, että kaikki asiat tiivistetään niin kuuteen, niin kaksiriviseen ranskalaiseen viivaan. Mm. Ja sitten hän niiden pohjalta tekee päätöksen Hän ei halua perehtyä minkään turhaan faktaan. Olihan meilläkin tässä sekä pääministeri Sipilä sanoi, että hän ei halua lukea, tai hän oli silleen, että kaiken maailman dosentit höpisevät, ja Stubbi, joka oli edellinen pääministeri, oli sille, että hän ei halua lukea mitään dosenttien sepustuksia. Hän haluaa yksinkertaista niin vaihtoehtoa, eteenpäin menon meininkiä tai jähmettymistä vanhaan todellisuuteen. Siis tällaista niin kuin, minun mielestä päättäjien pitäisi olla semmoisia, että he... Vaivautuvat ottamaan asioista selvää. Mm. Minun mielestä päättäjien pitäisi olla sellaiset, että niin sietävät maailman ristiriitaisuutta ja sietävät sitä, että, tota, että tota, useimmista asioista niin ei pystytä tekemään semmoisia yksinkertaisia vaihtoehtoja. Että teet näin ja tulos on tuo ja teet noin ja tulos on tämä. Että me ei tiedetä, me on kauhean, kauhean määrä niin ristiriitaista faktaa päätösten pohjaksi. Ja että, että poliitikon vastuulla olisi tavallaan perehtyä siihen kaikkeen ja, mm. ja tehdä päätös sen perusteella, että hyvä poliitikko toimisi näin. Niin. Huono poliitikko toimii niin, että hän, hän haukkuu dosentteja ja, ja tota, haluaa ranskalaisia viivoja. <laughs>
0: tämä on niin kovin monimutkaista tämä elämä. Tuota, Janne Saarikin, tässä moneen otteeseen vähän ottanut esille, että, että nämä tarinat voivat olla hyvinkin valheellisia ja ne, ne silti levivät, niin oletko... Jos otetaan ihan ääriesimerkkejä, niin oletko sitä mieltä, että, että itse asiassa, jos halutaan todella isoja massoja liikkeelle, niin sitä valheellisemman tarinan pitääkin olla. Esimerkiksi nyt Natsi-Saksa, Venäjä-vallankumous, Jugoslavian kansanmurhat. Tämän tyyppiset pienet, pienet asiat. Eräs tuota noin, no mun niin, mielestä
2: nationalismi niin, niin, on, on ylipäänsä hyvä esimerkki tämmöisestä tota valheellisesta tarinasta, Siis että nationalismihan on erittäin kansainvälinen ilmiö ja, ja se nationalismin tarina on ihan samanlainen kaikissa maissa, että siihen kuuluu myös tämmöinen niin uhripositio, että, että meitä on käsitelty väärin ja meitä on niin vähän, ja me ollaan heikkoja, ja me halutaan vaan puolustaa itseämme. Ja sitten siihen kuuluu joku tämmöinen iso voima, joka yrittää niin kuin, <totsivut> uhata Suomessa, milloin EU, milloin Venäjä, milloin joku kansainvälinen globaali pankkiirien, juutalaispankkiirien verkosto ja marksilaiset, jotka kaikki tässä nyt ovat. Tämähän on ihan roskaa, eihän maailma tämmöinen ole. Mutta tällä tarinalla niin liikutellaan kaikissa maailman maissa ihan valtavia porukoita.
0: <totsivut> mm. Tässä on muuten lähetysikkunassa. Meri nimimerkki kommentoi vähän tätä, että no natsien Saksa oli täyttä valetta alusta loppuun, mutta tarinana meni aivan täydestä monille. Sehän oli yksinkertaisesti ja arkisesti väkivaltainen rikollisoperaatio oman hyödyn vuoksi. Ja mä että tässä oli joku aika sitten oikeudenkäynti jotakin kenraalia vastaan, joka oli natsioperaatiossa ollut vahvasti mukana. Niin hän sanoi, että kaikki se mihin uskoin paljastui valheelliseksi ja oli lisäksi rikollista. Mutta niin hänkin oli sitten uskonut siihen tarinaan, halunnut uskoa. Joo, mennäänkö eteenpäin. <tosivut> tuota, ottaisin vielä esille tapaus Haaviston, Pekka Haaviston, joka on nyt lähdössä taas presidentin vaalikisoihin mukana. Rikka Kämppisä mukana silloin edellisissä vaaleissa hänen kampanjapäällikkönään. päällikkönään, ja, ja tuota, sehän oli menestystarina, ja... Moi kiinnostaisi kuulla, että sinähän tavallaan niin kuin olit jo silloin taitava markkinointiviestinnän asiantuntija ja sä loit kampanjan, jolla, jonka kautta sait sitoutettua, oliko se puoli miljoonaa äänestäjää lopulta ja, ja valtavat määrät ihmisiä tekemään sitä kampanjaa. Ja kukaanhan ei enää muista, että mitkä ne olivat ne Haaviston varsinaiset vaaliteemat, mutta kaikki muistaa sen tarinan, että te loitte semmoista Tarinaa uudenlaisesta Suomesta, liberaalista, suvaitsevaisesta, nuorten rakastamasta Suomesta, kansanliikkeen voimasta, jota Haavisto sitten edusti. Oliko tämä tietoista tällaisen tarinan rakentaminen vai näyttäytyykö se nyt vain jälkikäteen sellaisena? Mikä se
1: varmaan enemmän on
0: sitä, että se jälkikäteen näyttäytyy
1: sellaiselta, ja toisaalta voi sanoa, että se tarina kirjoitti itse itsensä, koska silloin kun kuusi vuotta sitten lähdettiin presidentinvaalikamppailua miettimään ja rakentamaan kampanjaa, niin oli tapahtunut juuri persujytky, niin sanottu persujytky, eli vastoin kalluppeja perussuomalaiset pärjäsivät vaaleissa yllättävän hyvin. Ja siitä seurasi se, että monet aiemmin epäpoliittisena olleet ihmiset ikään kuin politisoituivat ja sitten toisaalta esimerkiksi seurasi se, että monet ulkomailla asuvat suomalaiset ei enää tunnistanut kotimaata ja niin edelleen. Eli ihmisten reaktioista tämä tarina lähti syntymään ja rakentumaan, että ei sitä ollut olemassa ennen kuin nämä elävän elämän todelliset tapahtumat sai aikaan ihmisistä sellaisia muutoksia ja sitten, kun niitä ihmisiä rupesi olemaan tarpeeksi paljon, niin, niin sitten se tarina niin kerrottiin ja sitten siihen saattoi liittyä yhä lisää mm. ihmisiä. Niin tämä oli
0: varmaan erittäin olennaista, että saitte ihmiset osallistumaan siihen kampanjaan. Että jotain siinä oli sellaista, missä ihmiset kokivat, että tuossa tarinassa he haluavat olla mukana, sitä he haluavat jakaa. Miten se tehdään, että ihmiset saadaan jakamaan vaikka somessa jotain, jotain poliitikon <tum> tempauksia? No, siinähän se persujutky sitä edellä
1: se, että Jussi Hallaho etu Etunenässä, mutta jotkut muutkin, oli onnistunut ö, niin kuin läpäisemään valtaeliitin ö, käyttämällä sosiaalista mediaa hyväkseen, eli puhumalla suoraan kannattajilleen. Tämä oli iso muutos, joka tapahtui silloin kuusi vuotta sitten, että ainakaan mun silmin ennen Hallaahoa ei ollut, ollu ihan tämän tyyppistä ilmiötä, vaan ö, kaikki muut, tai sitä ennen oltiin oltu niin portinvartioiden tavallaan uhreja, eli mediassa oli paljon portinvartioita, jotka päästi läpi, mitä katsoivat aiheelliseksi päästään läpi, mutta Hallaho mursi tämän portin ja rytti puhumaan suoraan kannattajille, ja minä esimerkiksi ajattelin silloin, että, että jos tuon aatesuunnan edustaja voi tehdä niin, niin ehkä vastakkaisenkin aatesuunnan edustajan kannattaa tehdä niin, lähteä sinne samoille Ja tietysti myös Haaviston tapauksessa se oli vaan ihan tämmöinen käytännöllinenkin seikka, että ei mikään valtaeliitti häntä tukenut, ei mikään talouselämä häntä tukenut, ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä keräämään murusia pienten ihmisten pientä tukea ja pieniä rahavirtoja. Hän oli aluksi suurelle yleisölle tuntematon kolmen prosentin ehdokas. Tästä pitää sanoa se, että mun mielestä on huomattavasti, ja sanon tämän tuntemattomille kunnallisvauliehdokkaille muun muassa kannustuksena, että on paljon helpompaa lähteä kertomaan oma tarinansa niin kuin puhtalta pöydältä tuntemattomana henkilönä, kun lähtee muuttamaan jo syntynyttä voimakasta mielikuvaa, eli silloin, Esimerkiksi kun Väyrynen oli silloinkin ehdolla, niin ajattelin aina niinä hetkinä, kun oli vaikeaa, että on Haaviston kanssa kuitenkin hirveän paljon helpompaa kuin että jos tässä olisi ehdokkaana Väyrynen ja pitäisi saada muutettua ihmisten mielikuva väyrysestä. Mutta sitten yllättäen Väyrynen itse tekikin sen aika pitkälti, eli hän tuli
0: tämä ironinen mm. Väyrynen, jota ja. ei oltu aikaisemmin nähty. Mm. No Haavisto on nyt lähdössä uudelleen tosiaan presidentin vaali- Kisoihin mukaan ja olet mukana siinä kampanjassa piedelleen, kämpi edelleen, niin samaa tarinaahan ei voi toistaa, se ei tule toimimaan, koska aika on toinen, mutta mitä ajattelet, että millaisella tarinalla nyt kannattaisi lähteä liikkeelle? Suomi on aika kahtia jakautunut, niin olisiko se sitten joku tämmöinen, Haavisto yhdistäisi? <hysy> No nyt tosiaan
1: niin samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa, ja nyt Haavisto on tunnettu, ja ihmisillä on jo hänestä syntynyt mielikuva. Eli mun nähdäkseni ei voi tehdä muuta kuin rakentaa sen jo syntyneen mielikuvan pohjalta, ja, ja niin kuin sanot, niin tässä näiden kuuden vuoden aikana on tapahtunut se, että Suomi on enemmän kahteen jakaantunut vielä kuin mitä se oli silloin kuusi vuotta sitten, että se on aika itsestään selvää, että jotenkin tähän kysymykseen pitää. Pitää vastata ja tietysti Haaviston kaltainen ehdokas, joka on, on niin paljon koko elämänsä ajan tehnyt juuri sitä, että erilaisten konflikt, keskenään konfliktissa olevien ryhmien välillä yrittänyt sovitella, niin, niin totta kai se on hyvin luontevaa hänelle.
2: Mm. Mutta se ei ole ehkä kauhean uskottava sitten tämän oikeistoleirin ja näkökulmasta. Se on liian sumakki. Se ei voi olla se hahmo, joka yhdistää Suomen. Tarkoitan, että sit voisin kuvitella, että pitäisi olla vähän toisenlaista katu että sitten oikeasta uskoisi.
1: Niin. Se on jännä, kun sä, sanoit, että liian suvakki, niin varmaan tämä perustuu siihen, että sulla on joku mielikuva siitä, että ne haaviston mielipiteet on. Ja, ja tuota, varmaan sitten niin kampanjassa pitää kertoa se, että mitä mieltä hän oikeasti on. Eli onko hän esimerkiksi niin suvakki kuin mikä se yleinen... Mielikuva on suhteessa vaikka maahanmuuttokysymykseen, joka on se, missä yleensä tätä vedenjakajaa haetaan. Seksuaalista suuntautumista ei, ei pysty muuttamaan, jos se tuossa suvakki. Tämä on
2: muuten tämmöinen juttu mun mielestä, joka just hyvin kertoo siitä tuota politiikan tarinallistumisesta, että, että tuota, on, on hirveästi asioita, joita jotka vaikuttaa meidän elämään, jotka vaikuttaa poliittiseen järjestelmään, niin kuin esimerkiksi se, että että valtioiden rahoituspohja horjuu, kun rahat pakenee veroparatiiseihin, perinteinen työn käsitys on on, on täysin muuttunut, siis tämmöisiä isoja asioita. Mutta sitten jos katsotaan, että mistä niin käydään kaikkein kuumimmat poliittiset keskustelut, niin kyllä se on melkeinpä pelkästään niin se, että, että saako homot mennä naimisiin ja, ja mitä tehdään neikereille, jotka tulee Suomeen. Siis ihan oikeasti nämä ovat aika pieniä asioita. Nämä on niin kuin, siis tarkoitan, ne on tärkeitä asioita, ne on suuri symbolinen merkitys. Mutta semmoisen niin ihmisten päivittäisen hyvinvoinnin kannalta ne ovat täysin mitättömia kysymyksiä. Siis ja se, että niistä keskustellaan, niin liittyy mun mielestä just siihen, että ne pystytään jotenkin tarinallistamaan, ne pystytään, ne on semmoisia, että ne pystytään, niistä pystytään tekemään tämmöinen kiinnostava kyllä vai ei asetelma. Ja myös ja,
0: koskettava tunteita. Niin, rätä. ne
2: koskettavat tunteita. Ja sitten vielä lisäksi, niin ne ovat niitä harvoja asioita, joita kansallisvaltiot voivat vielä päättää ilmastonmuutoksen, veroparatiisin, veroparatiisien, työnmuutoksen, teknologian muutoksen, markkinoiden asioita valtio ei voi päättää. Politiikka on tosi voimaton, tosi hampaaton ja niistä asioista, jotka todella vaikuttaa meidän elämään ja hyvinvointiin, niin ei osata kertoa edes tarinoita. Mm.
0: Tässä muuten ehkä loppua voitaisiin alkaa kiteyttää keskustelua, niin Kane-niminen nimimerkki kysyy lähetysikkunassa, että mistä tämä tarina, siis ilmiönä, on nyt tullut kaikkialle? Siitä olisi kiva kuulla, koska se yleistyi, ketkä alkoivat sitä käyttää? Miksi yhtäkkiä puhutaan niin paljon tarinoista, vaikka tosiaan mun käsitys on, että tarinat ovat aina olleet osa ihmisen elämää? Onko se sitten tämä tuotteistaminen, että se on tullut kaupallisesta maailmasta, että tuotteella pitää nykyään olla tarina, niin se on sitten laajennettu myös tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun?
1: No kaksi iso asiaa tapahtunut yhtä aikaa viimeisen 20 vuoden aikana. Syntynyt globaalit markkinat tuotteille, keskinäisriippuvaiset taloudet ja internet, joka on purkanut tiedonvälityksen monopolin. Eli yhtäkkiä me ollaankin yksi kokonainen valtavan iso kylä. Tämä maapallo on se kysymys tavaran myymisestä tai mielipiteiden kauppaamisesta. Niin koska se yleisö on keskenään niin kirjava, niin siinä tarvitaan aika lailla yksinkertaistettuja tarinoita. Hyvä mut, Riikka,
0: se oli hyvä.
2: Mutta mut, <laughs> mut si- <laughs> si- mut si- silloin kuitenkin sitten jää, jää niinku sellaiset, tarinoissakin on paljon ä, kulttuurispesifistä, tällaista tie- tiettyyn kulttuurikontekstiin liittyvää ä, eri, eri niinku kulttuurien maiden alueiden tarinat on olleet hyvin erilaisia. Ja, ja se on nyt jotenkin semmoinen vähän ikävä juttu tässä maailmankylässä, että siellä vain yhdenlaiset tarinat menestyvät. Siellähän kerrotaan tämmöisiä anglo-amerikkalaisia tarinoita tai tällaisia, jossa jotain hellyyttävää uhria autetaan. Mutta mm. kun itse esimerkiksi johon kielitieteen tutkija, ja katson vaikka, että minkälaisia tarinoita... Niin kun, Vanhat mordvalaiset ja muinaiset hantit ovat kertoneet, niin ei ne kyllä tämmöisiä ole. Siellä on on vähän muita elementtejä. Näitä tarinoita ei nyt kerro kukaan.
0: Tähän loppuun haluaisin lukea, Janne Saarikivi, kirjoitit journalistilehteen hyvän kolumin siitä, että miten totta kai journalismi etunenässä rakastaa tarinoita ja vähän vääntää sitä totuutta värikkäämmäksi kuin mitä se sitten itse asiassa onkaan. Ja, ja kirjoitit, että, että tuota, tällä tavalla. Mutta todellisuus on monimutkaisempi, ristiriitaisempi ja tylsempi kuin tarina. Se on metsän loputon humina, tyhjä veden pinta, sydämen lyönnit, joissa on tauko. Etkä edes tiedä miksi. Loimaan tai Kouvolan keskusta iltapäivällä. Kuutiomaisten talojen välissä kävelevät kansitakeissaan miettelijät, tuntemattomat, joiden elämä on tylsää ja päättyy sisähelimen pettämiseen. Tuuli kuljettaa muovipussia torin kulmalta toiselle, sattumanvarasta reittiä pitkin. Tältä kuulostaa todellisuus ilman tarinaa. Vaikka tämä on
1: hieno tarina. Tässä on sekä merkitystä että tunnetta. Tässä on semmoinen apeuden tunne ja tämä käsittelee sitä ihmisen ikuista kysymystä, että mikä tarkoitus elämällä on.
0: Kiitoksia Riikka Kämpi ja Janne Saarikivi keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille ensi tiistaihin.